1: Amigos formuleros, no, no es miércoles, pero teníamos que hacer este bonus track para hablar de las presentaciones, porque han habido muchas presentaciones de autos, hemos visto muchos nuevos colores, así que en Fórmula Latina no nos podíamos quedar atrás, aún falta un auto por conocer, falta el Ferrari, y por eso es que hay que avisarles de una vez que el próximo miércoles no habrá nuevo episodio. Lo vamos a ver hasta el jueves porque nos queremos obviamente esperar a conocer el auto de la escudería. Así que ya están avisados, próximo jueves será el siguiente episodio. Y en este vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sido la presentación de Aston Martin, del auto de Haas y de Williams. Así que, Cris, Diego, ¿cómo están? Hemos visto ya nuevos colores. Eh, si quieren, de lleno nos metemos de una vez con el nuevo auto verde. A mí sí. me encanta el verde y el rosa, me gustó esa combinación. Así que, Cris, ¿tú cómo ves ese auto de, de Betel y Stroll?
0: Muy lindo, muy lindo. La verdad que me gustó mucho cómo lo han presentado. Pero antes, tengo una información de último momento que podemos anticipar ya de Ferrari.
1: Tun, tun, que tun, tun, el tun, auto tun. va a ser
0: rojo, ¿no? Eso ya quería anticiparlo para que ya vayan por lo menos sabiendo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? El, el reto lo, lo vamos a ver. Bueno. bueno, vamos al verde de Aston Martin, algo que de alguna manera también imaginábamos, ¿no? Eh, los colores tradicionales de este equipo, más de 60 años ausente el nombre, ¿no? Como marca dentro de la Fórmula 1, sabemos que este Racing Point ahora, con, con todo el respaldo y con toda la cobertura de, de Aston Martin, donde Lawrence Stroll tiene mucho que ver, eh, y donde tenemos puestas las expectativas acerca de cuál puede llegar a ser el rol de Sebastián Vettel, ¿no? eh, en esta temporada sobre estos autos, a ver si después de sacarse toda esa situación que, que no lo solo lo molestó a él, sino a muchos también, ¿no? al verlo incómodo, en un destrato por momentos, una situación que evidentemente tenía que cortarse con Ferrari y ahora... Este nuevo capítulo en Aston Martin tal vez le abra las puertas a otro tipo de realidad. Esperemos, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, y, y además con el aliciente Diego, ¿no? También y vos Giselle, que van a contar con el apoyo de James Bond. Ya lo hemos visto el otro día, así que es un dato no menor. Digo, ¿no? Entonces...
2: Bueno, es que la presentación fue estelar, ¿no? Tuvieron... Eh, saludándolos antes a ustedes y a todos nuestros amigos de Fórmula Latina, eh, tuvieron eh, a Daniel Craig al 007 y aparte tuvieron también en un momento a Tom Brady, ¿no? O claro. sea, como integrando una serie de, de seguidores que probablemente no están muy en a tono o siguen la Fórmula 1, pero que interesante que hayan incorporado un poco esa parte más, digámoslo, norteamericana con un personaje que pues está siendo bastante relevante en este inicio de año. Eh, no ha pasado mucho de, desde el Super Bowl, entonces pues ha sido, eh, digamos, lo interesante tener un poco ese ángulo también allí eh, diferente, ¿no? Pero eh, bien lo decías, cristian es pues... El equipo Racing Point que se convierte en Aston Martin Pero pues esto realmente se ha percibido al, al menos a mi modo de ver como un nuevo inicio Y de hecho, porque lo consulté oficialmente con el equipo Las estadísticas del equipo Aston Martin de Fórmula 1 No van a ser una continuidad de Jordan, Midland, Spiker, Force India, Racing Point Van a volver atrás a 1960 wow. Cuando por última vez corrieron en la Fórmula 1 Eso me parece una manifestación de intenciones muy clara y también como un partir agua, ¿no? Esto, esto ya es otra cosa, esto no claro. es lo que empezó con Eddie Jordan ahí en Silverstone, sí estamos en la misma base, pero esto va a ser otra cosa completamente diferente, así que interesante, el auto como tal, evoluciones interesantes, o sea, ya empezaron a Partir un poco a distanciarse de, de ese Mercedes rosa que tuvieron el año pasado y pues claro, mucha gente es el Mercedes verde. No, no ya no. Eh, digamos que sí, obviamente han heredado ciertas eh, cosas que por reglamento podían aprovechar, sobre todo en la parte trasera del auto, eh, pero eh, ellos se han gastado sus eh, tokens en el chasis y han hecho modificaciones importantes diríamos también un poco en línea con lo que ha venido haciendo Mercedes pero también que han hecho otros equipos y que tiene que ver con un cambio que no es menor y que va pues enfocado a mejorar el auto aerodinámicamente pero con implicaciones en su estructura sobre todo en la en la parte lateral, en las entradas de aire laterales que se han elevado un poco y se han hecho algo más estrechas. Y por supuesto va a tener rasgos del Mercedes, el famoso bulto este del que hablamos en el capó motor, que pareciera incluso más protuberante en el Aston Martin, en el AMR21, respecto al W12. ¿no? Eh, dejaron ver bastante más del auto que Mercedes, de hecho el día siguiente estuvieron en la pista este jueves pasado, con colores un poco llamativos en el casco de Sebastian Vettel, quien al parecer tuvo miles y miles de razones para dejar atrás eh, la bandera alemana e incorporar los colores de uno de los patrocinadores del equipo, que ya lo conocemos, BWT, viejo conocido, que dejó pues sus visos ahí en, en la uh -huh. parte abajo de, de la carrocería y que según pude conocer, bueno, el cambio, o sea, el diseño final del auto tuvo mucho que ver con que el acuerdo con BWT fue muy tarde. De hecho, ya habían unos uniformes, los vi de los pilotos que no tenían el rosa que llevaban en la presentación en la parte superior. Y bueno, al final se dio. De hecho, pues hubo rumores la semana pasada, incluso de que BWT se iba a ir con otro equipo que iba a estar conversando con Williams, que iba a estar conversando con, eh, con Haas uh, hubo hasta renders de seguidores de la Fórmula 1 en las redes sociales que ya los pintaban ambos autos de rosa, bueno. pero, pero tuvo que ver todo sí con que la negociación fue bastante eh, tardía y pues es eh, al final un auto que a mi modo de ver, bueno, ha gustado mucho que rompe completamente, que es algo muy muy diferente eh, y que pues ha marcado una semana en la que se han visto realmente autos muy diferentes a sus antecesores, diferente a lo que veníamos de las presentaciones anteriores, que fue bastante, digámoslo, continuismo en, en, los, en las formas, más que todo, y los colores, bueno, pero aquí sí hubo buenas diferencias.
0: Acá la nariz era muy, digamos, prácticamente la del año pasado. Todos los cambios que vos describís son para atrás, ¿no? Eh, sobre todo en la parte trasera. Y un detalle para que hagan este ejercicio: pongan lateralmente al Aston Martin. Y al Mercedes Y fíjense que los dos Esto me lo hizo ver un, un ex piloto acá argentino A través de, de las redes sociales Hay una franja de color Son de colores diferentes Pero es exactamente ah, sí, sí, sí. de la misma manera La franja de sí. color que sube de arriba Y baja y va hacia atrás La rosa el versus la verde y el, y, sí. y el Aston Martin mm. Igual Lo voy a hacer
1: Voy a, hacer, voy a hacer este ejercicio, a ver si es cierto eso de, de las líneas, Chris. Muy buen detalle. Y hablando de autos distintos, el Haas, o sea, haz de cuenta que estamos viendo otro equipo totalmente diferente al que vimos los años pasados. Eh, es un auto donde predomina el blanco, el rojo y el azul. No, ¿Esto qué significa? Bueno, pues,
0: los rusos. La bandera de Estados Unidos bueno, ¿o no?
1: también, también, <risa> pero también que los rusos, obviamente, sabemos que, que, que Nikita Mazepin, que su padre, ¿no? Han han tenido una fuerte inversión en este equipo. ¿Cómo se llama Diego? La empresa de, del padre de, de Nikita, Uralcali. de los utilizantes. Uralcali. Uralcali, Uralcali. vale. Bueno, pues Igual esta si empresa es,
2: la
0: su... rusa, eh, es la bandera rusa,
2: es la bandera rusa, sí. Una de las empresas más grandes del mundo, fabricantes de potasa. Bueno, tienen en la minería con, uh -huh. con esto y bueno, sí, una, unos cuantos millones que han llegado al equipo como Title Partner, es decir, eh, el, el equipo ahora en su nombre incorpora Uralcali.
1: Exactamente, pero aquí el asterisco entra con justamente esos colores, porque son los colores, bien puede ser la de Estados Unidos, pero también puede ser eh, la bandera fr eh, francesa, iba a decir, rusa que también puede ser la de Francia, pero no, no es en este caso. <risa> la bandera colores. rusa. ¿Y cuál es el punto de esto? Que ningún atleta ruso puede competir en ningún campeonato mundial bajo la bandera rusa ni llevar nada que diga Rusia. ¿Por qué? Porque hubo un fallo del TAS, del, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, por acciones de dopaje que se cometieron en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. 14. Entonces... No pueden competir bajo esa bandera, o sea, Nikita no puede usar la bandera rusa en sus competencias porque los campeonatos mundiales de fiesta están dentro de esos campeonatos, de, de esos deportes donde no se puede, son dos años que no lo pueden hacer los rusos y el auto podría parecer ¿no? que está obviamente representando una bandera. Ya dijo Guntensteiner que ellos tenían el diseño desde hace mucho que no tiene nada que ver, que no querían obviamente ir en contra de este fallo del TAS, pero bueno, pues está sobre eh, bajo investigación porque podría bien representar esa bandera, ¿no, Diego?
2: Bueno, eh, yo creo que está muy claro que es la bandera, la bandera rusa. O sea, tú la ves y en la parte trasera es absolutamente claro que, que esa es la intención, ¿no? Al menos a mi modo de ver, si sí, Gunter dijo, bueno, pero es que... No dice que no se pueda usar los colores, si son casi los colores de la bandera de Estados Unidos. El equipo lo puede usar, bueno. además.
0: Lo, los atletas rusos son los que no pueden usarlo. El equipo, eventualmente, de Fórmula 1, el equipo norteamericano, puede usar lo que quiera.
1: Pues sí, pero si Nikita mm. está al mando...
2: Sí, bueno, no sé. Yo creo que si la Agencia Mundial Antidopaje está con el ojo puesto en esto... Por algo será, o sea, no los van a tomar por tontos me parece, pero ya veremos qué, qué En el caso es que eh, lo que hemos visto de ese auto realmente pues no ha sido sino los colores, porque el auto no era el auto de esta temporada, aunque va a ser prácticamente el mismo, pero adaptado a la nueva reglamentación aerodinámica y con el nuevo motor Ferrari, que eso diría yo que es lo más importante. Ellos han dejado claro ya, y lo mencionábamos en el episodio 30, que no gastaron ninguno de sus tokens. O sea, se enfocan más en que sus recursos a nivel técnico humano estén más pensando ya en 2022. 2021 viene como viene. Gunter Stenner dijo, este auto no ha sido el mejor que hemos hecho y mejorarlo va a llevar mucho trabajo. Así que sobrevivimos y nos enfocamos un poco en pasar esta temporada y construir para un mejor 2022 un poco
0: Bueno, eh, va a ser un año duro para Cass, no es lo que uno se imagina va a ser un año difícil y donde, seguramente porque eh, van a querer rendir lo mejor posible dentro de lo que les permita el auto, ¿no? pero eh, es, es triste empezar una temporada así sabiendo que todos tus esfuerzos van a estar puestos en, en el año siguiente o en el auto 2022 que va a ser muy diferente pero bueno, seguramente algo van a poder hacer y si tienen la ayudita del, de, del motor Ferrari funcionando mejor, claramente ahí va, van a poder dar un paso más adelante y no se van a sentir tan frustrados como, como fueron los últimos tiempos, que la verdad que dieron, dieron pena, ¿no? Y, y bueno, después todo el mundo respecto de esta situación equipo norteamericano, bandera rusa jugó también en las redes, creo que desde el punto de vista del marketing estuvo bárbaro, ¿no? Porque si no, Haas no creo que hubiese claro. generado tanta repercusión. Eh, más allá de la incorporación de Mick Schumacher, que creo que sí es un hombre fuerte y que va a tener puesta la mirada de todos nosotros y de los amantes de la Fórmula 1...
1: Pero eh, ojo, Toda esta Chris, jugada de
0: Rusia a Estados Unidos estuvo, estuvo interesante y divertido No
1: se le puede exigir a, a, a Mick Schumacher que, que, Pensando, porque muchos obviamente ya lo hay No lo digo por ti, pero ya lo, muchos ya lo hay Comparándolo con su papá desde la carrera 1 no, Porque además no. justo, justo sabiendo Que él no va o sea, Un auto que prácticamente es el del año pasado Entonces no se le puede exigir y aparte, a Mick no. o sea, A, a Schumacher sí que hay que
0: juzgarlo A ver si le gana no o no a Mazepin Me parece que ahí va a estar la mirada, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. y, y
2: aparte es que ninguno, o sea, pruebas, nada, o sea, mientras el otro novato que es Yuki Tsunoda ha estado dando vueltas en un toro eh, eh, rosso antes de que se convirtiera en Tauri, pero vestido de Tauri, eh, o sea, ya ha hecho creo que tres pruebas diferentes, ¿no? Sí. Eh, eh, estos en ceros, prácticamente, ¿no? Hicieron, eh, en el caso de Mikli, el entrenamiento de Abu Dhabi y nada más, o sea, este, este viernes, empieza eh, para ellos la convivencia a nivel de, de estar rodando en pista con el equipo Haas, ¿no? Eh, y lo otro que habría que agregar allí de Haas es que, bueno, se ha dado a conocer acabando esta semana eh, que eh, se cerró ya la investigación del accidente de román Grosjean, que fue pues tal vez el momento más protagónico de Haas del año anterior, que por fortuna pues tuvo el desenlace que tuvo para el piloto francés y eh, de hecho pues una de las cosas que sí dijo Gunther Steiner es que ellos han modificado sí, el VF-21 en la parte que tiene que ver con el sistema de combustible para evitar justamente que un accidente, si se repitiera, parecido a lo que ocurrió con Groyana, casi 192 kilómetros por hora, 67 ejes de impacto, que se parte el auto por la mitad, que el combustible no se vaya afuera como ocurrió, y se genera el incendio que fue tal vez el aspecto más peligroso de ese accidente. Así que algo positivo que sí que incorporará el nuevo auto del equipo Haas cuando ruede por primera vez en pistas y todo va de acuerdo al plan el próximo viernes en Bahrein.
1: A ver, duda técnica Diego, ¿Esto, ¿este sistema lo tendrán que implementar todos los equipos? O sea, ¿tendría que ser algo que, que usen todos para...? Eh, porque claro, no solamente los Haas pueden tener ese tipo de accidente, ¿no?
2: Es claro, sí, es una de las cosas que ha dicho la FIA en su informe, o sea, han listado una cantidad muy importante de posibles mejoras que se van a incorporar en términos de seguridad de los autos, de los circuitos, de la ropa que llevan los pilotos, de todos los protocolos que tienen que ver con la seguridad. Eh, es lo más eh, importante cuando ocurre un accidente, ¿no? Que queden lecciones y que se implementen mejoras en todo sentido. Para el futuro, ¿no? Entonces yo creo que eh, parte de esto seguramente ya está claro, se incorporará en las reglas para 2022, eh, pero pues otras cosas seguramente seguirán en investigación y cuando estén ya, pues, eh, digámoslo, muy pulidas, eh, se, se, se integrarán a las reglas y seguramente no solo en la Fórmula 1, sino en otras categorías también.
1: Vale, bueno, Cris, y otro auto que, que descubrimos fue el Williams, ¿no? Eh, también con un aspecto totalmente distinto, con azul, con amarillo. Eh, dicen que es recordar, ¿no? Lo que ha sido su pasado, viviendo el presente y ya visualizando el futuro de lo que es eh, Dorlington Capital. Sabemos que es la compañía que está detrás de, de Williams a partir de, bueno, ya empezaba desde el año pasado, pero bueno, ya de manera así formal, este eh, 2021. Y también muy distinto, ¿no? O sea, como que recuerdan algunos eh, autos del pasado, pero sí es totalmente distinto a lo que veníamos viendo en los últimos años de, de la escudería inglesa.
0: Sí, la verdad que sí, una decoración diferente del FW43B, ¿no? Que ha presentado Williams. Un diseño que no, no sorprende mucho, ¿no? Me parece algo tranqui, no, no, no me llamó tan mucho la atención. <risa> pero lo importante es que funcione mejor ¿no? y que ah. puedan seguir avanzando y creciendo. Lo que sí les puedo asegurar, que me pegué un susto antes de la presentación, porque yo, seguramente igual que todos ustedes, me bajé la aplicación de Williams para ver en realidad aumentada la presentación, el lanzamiento, estaba muy entusiasmado y llegó el comunicado de que habían hackeado eh, ah. esa, esa aplicación y cuando leí, me, nos hackearon la aplicación al equipo Williams. No tardé ni, ni 30 segundos en borrar la aplicación y en rezar que no se me haya metido ningún bicho en el teléfono,
1: en la computadora. Claro, bueno. claro, claro. Que no fuera a compartir tus fotos, Cris ah, Que ¿no? ahora no esté claro, Razer, claro. claro. no, vino toda mi Ojo. casa,
0: viste, a ver cómo es mi casa por adentro. Bueno. Ojo. ¿Eh? bueno,
2: y una cosa, ¿no? Lo que sí, pelado de patrocinios el auto, ¿no? Sí, que por eso. Nada. Curiosamente, el patrocinador que lleva en el endplay del ala delantera, Acronis. Tiene que ver con la ciberseguridad de Williams. Sí. No sé cómo quedó eso ahí, pero. Guardan bueno, datos,
0: ¿no? Sí. Claro.
2: <risa> no muy bueno, muy afín lo que ocurrió, tristemente. Pero bueno, ojalá que, o sea, primero una lástima, ¿no? Porque igual que pasó con los problemas técnicos en el lanzamiento de Alpine, esto, pues. Le salió mal, ¿no? Mucha gente, ah, claro, es que seguro no tenían listo el auto y lo que mandaron fueron unos renders y ya. Bueno, a ver, el FW43B estaba en Silverstone rodando el 17 de febrero, hace casi un mes, entonces no es eso. Sí que es cierto que ese día rodó sin el diseño que presentaron, eh, pero el auto ya estuvo en la pista. Entonces, eh, realmente no, no fue eso. Yo no, no creería que ha sido algo así porque mucha gente dice, no, que esto es simplemente un síntoma de lo que ya ha pasado en años anteriores cuando no llegaron con el auto a los test, no estuvieron en la primera semana de pruebas, etc. No sé, no creo que, que haya sido así, sobre todo porque fueron los primeros que revelaron que habían puesto en pista <coughs> perdón su auto de, de esta temporada, que igual es un auto continuista que no tiene grandes modificaciones. Recordemos que al final del año pasado anunciaron que habían firmado con Mercedes para empezar a usar las cajas de Mercedes, o sea, no solo motor, sino también caja, igual que lo que ha venido haciendo Racing Point, pero esto será a partir de 2022, no será este año. Y sí, aclararon en la rueda de prensa post lanzamiento que han usado solamente uno de los tokens, pero lo usaron ya desde el año pasado. Eh, así que bueno, eh, realmente lo que esperan allí más que todo es que ojalá el motor Ferrari no haya mejorado mucho porque eso los pondría en problemas eh, probablemente más con Alfa, no sé qué tanto con... Con Haas y pues que del otro lado el, el salto que haya podido dar Mercedes con la unidad de potencia también les permita seguir mejorando, ¿no? Que es un poco el objetivo que se han puesto. Progreso, más que decir ganar aquí, allá o ganarle a este o al otro, X posición en el mundial, no, es progresar en rendimiento respecto a lo que tuvieron el año anterior.
1: Así es, pero bueno. Eh, ¿algún comentario más de estos autos nuevos, de estas presentaciones? Estamos
0: muy ansiosos por la presentación de Ferrari, es el último que queda, eh, lo, lo dijiste al comienzo Giselle, y también ansiosos por ver que llegue el momento de los test, ¿no? que comiencen ya a rodar todos estos autos, tener las primeras conclusiones, los análisis ya más concretos, más números Diego seguramente está preparando ahí toda la adquisición de datos para hacer el análisis de, de todo lo que va a ir pasando. Sí, espero eh, no me jaqueen, sí. Sí, no, ojo, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Mira, ¿eh?
1: por eso mejor, cuadernito, cuadernito, ahí hay sí, que anotar. Sí, yo también,
0: yo soy más de también, voy anotando sí. todo. Pero yo bueno, quiero saber
1: que ya me urge el Drive to Survive.
0: Eso quería apuntar, <risa> falta Uy, eso, eso bueno. también. Era el tercer punto que quería agregar, estamos muy ansiosos porque te van largando, viste, de a poquito cosas a través de las redes y uno va, va a aumentando bueno. la ansiedad, ¿no? Está, está sí, bueno. A bueno, el trailer y, y te da entusiasmo por verlo.
2: Bueno, ya tenemos eh, confirmado el calendario por el Consejo Mundial de FIA también, ¿no? Las 23 ah, sí. carreras, claro. con eh, la tercera fecha en Portimao, el 2 de mayo, ocho días después el Gran Premio de España, fácilmente, no sé, siete, ocho horas en carretera, no, tal vez un poco más, sí, entre, entre ambos, pero bueno, es un back, -to -back que, que hace bastante sentido, ¿no? Para los equipos y obviamente con las eh, con los requisitos sanitarios y todo esto, pues eh, eh, muy lógico que, que haya sido finalmente eh, así el calendario y que tengamos aparte de eso, bueno, el regreso ya obviamente confirmado también de, de el Gran Premio de Holanda en Sandburg, que no se pudo llevar a cabo el año anterior y el estreno en Arabia Saudí en Yeda a finales de temporada, en esa carrera nocturna, en un circuito que según el Consejo Mundial de FIA todavía tiene que da, tener el aval de la federación.
1: Eh, será importante obviamente esperar a que los distintos gobiernos autoricen si es que puede ir público o no. Obviamente eh, a lo mejor no serán eh, las gradas completamente llenas, pero que sea algún porcentaje pequeño del aforo, estaría increíble que, que puedan volver los aficionados. Entonces en una, chicos... En eso...
2: Eh, antes de, sí. de terminar, Gis, en eso que también ya confirmó Bakú que van a puerta cerrada. Bueno, curioso porque es un circuito urbano, ¿no? Hemos estado claro. ahí y, y hacerlo a puerta cerrada y suena un poco raro, pero es lo que han anunciado también cerrando la semana. Es el, el único. Los otros sí esperan tener en alguna medida eh, algo de público, por, por lo menos en cada uno de sus grandes premios.
1: El Gran Premio de México incluso ya comenzó la, la venta de sus boletos, eh, esperando que, bueno, claro, como es hasta, hasta finales de octubre, noviembre... Eh, que Pero eran válidos los del año pasado, ¿no? Los que, si tú tienes tu boleto del año pasado, puedes ir con ese boleto. Y si vas a comprar, eh, si sí empezaron ya a subir un poquito los precios, que no los habían subido en, en seis años. Entonces, eh, pues si los tienes del año pasado, ponte pilas, porque todavía eh, puedes ir a, a este y después, gran evento.
0: Un, un tema más para ir cerrando de lo que está relacionado con la cantidad de público, también dependerá de los distintos países que tengan planes más serios de vacunación sobre su población, claro. ¿no? Porque en la medida hay, hay carreras que son dentro de corto plazo, pero hay otras que son dentro de muchos meses y aquellos mm. que hacen bien las cosas van a poder tener a gran parte de la población ya vacunada y esta, esta situación también abre las puertas a que se manejen la, los eventos, digamos, deportivos o de lo que sea, de otra manera, ¿no? Tengo entendido bueno, que de... también el ambiente de la Fórmula 1, eh, que, que vaya a estar un periodo prolongado en Bahrein, eh, también van a acceder a la vacuna ¿no? de Pfizer. Van a estar sí. aquellos que lleguen los días previos a los test y se queden hasta después de la carrera, van a poder tener las dos dosis de la vacuna. ¿no?
2: Lo que lo puedes, lo puedes ver de diferentes formas, ¿no? O sea, es positivo eso. Hay gente que se indigna un poco con, con todo esto de que allá hayan comprado más vacunas de las que probablemente van a necesitar. No lo sé, pero yo creo que igual es positivo. Eh, que tengan ese, esa oportunidad, eh, pero al mismo tiempo la otra lectura es eh, solamente pueden ir a la carrera en términos de público quienes están vacunados o quienes ya hayan pasado el COVID, o
0: la COVID, claro. como le digan. No, no, eh, yo, yo entonces... no creo, bueno, es, es, sería peligroso entrar en ese terreno, parece a mí, pero vos mientras más cantidad de personas vacunadas tenés, más aquellos que han tenido la enfermedad, eh, junto con aquellos que todavía ni se vacunaron ni han tenido la enfermedad, Mientras más avanzan las otras dos eh, grupos de gente, digamos como que la inmunidad va avanzando también y ya es otro nivel de seguridad que tenés. Igual, organizativamente tendrán que ver de manejarlo de la mejor forma, ¿no? Eh, que tener la vacuna todavía no está asegurado que no te vuelvas a contagiar. O sea, hay un montón de cosas que todavía no están resueltas, pero bueno, a eso tendríamos que llamar un médico que... Que nos ponga a todos los Poco a poco, poco a poco. La... Esperemos las sí, noticias sí.
1: De, de los gobiernos y que ellos vayan, obviamente, poniendo el orden de cómo se tienen que hacer las cosas. Chicos, les diría que nos vemos el miércoles, pero no, nos vemos hasta el jueves. Bueno, nosotros un poquito antes, pero eh, esperen el jueves, el próximo episodio, el episodio 31, sale el jueves para que tengan una pregunta, todo lo que Giselle. sucede de Ferrari Cuéntame.
2: ¿Ya te suscribiste a Fórmula Latina?
1: Yo, desde el primer día. ¿Tú?
2: <risa> Hombre. Pero el llamado a todos, por favor, suscríbanse, denle al botón suscribir, alerta desde cada episodio nuevo, porque, por ejemplo, si no tienen suscripción y no tienen la alerta, pues... Tal vez estén viendo esto a destiempo ya y no se han enterado que es que no vamos a tener Fórmula
0: Latina el
2: miércoles. Entonces, ayúdenos que ya el último push ya para llegar a los 20.000 antes de, de la primera carrera, ya ya casi. Ya, ya y
0: además eh, decimos y aclaramos que no está hoy Juan Fossaroli porque descubrió la máquina del tiempo, se fue a entrevistarlo a Fangio y debe estar ahora ya volviendo. ¿no? Eh, salvo que yo tengo dos dudas: o, o es eso o es vampiro. Porque la verdad que lo vemos a través de los <risa> tiempos, en todos lados.
1: ¿eh? Esas fotos que, que nos están compartiendo en redes sociales son mágicas. Mágicas, mágicas. Señores, muchas gracias y bonito fin de semana para todos.
0: Bye, bye. Se viene el final,
1: atención, va a ganar. Su nombre.
2: ha sido una gran jugada estratégica del equipo pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les había dado la victoria y allí ingresa Checo Pérez al
0: corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante
1: Fórmula Latina